0: Hallo und herzlich willkommen zum warnausgangcom podcast Das Ganze wird präsentiert von den Whitepapern von Spriker. Die gibt es unter spriker.com und dann am besten auf Industry Insights klicken und dann auf Whitepaper. Dort findet man eine ganze Menge spannenden Content, den man runterladen kann. Zum Beispiel 0815 ist kein Siegercode. Mein Lieblings-Whitepaper zum Thema Technology Ownership. Außerdem wird das Ganze hier präsentiert von der B2B Digital Masters Convention, dem neuen Event, das ich zusammen mit Handelskraft veranstalte rund um das Thema B2B Digital Commerce am 6. und 7. November in Böblingen. Zwei spannende Tage voller Einblicke aus der Praxis. Infos und Tickets gibt es unter www.b2b-dmc.de. Also schnell ein Ticket kaufen und dann sehen wir uns dort. Jetzt aber viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Warenausgang.com Podcasts und Heute beschäftigen wir uns mal mit Sourceability. Meiner Meinung nach eines der wenigsten wenigen B2B-Geschäftsmodelle, wo es wirklich um, wo man wirklich von um Disruption in der Industrie sprechen kann. Und wer mit dem CEO Jens Gamperl einen Podcast machen will, der muss auf Mittel zurückgreifen, so wie wir jetzt remote. Und denn der Jens ist viel unterwegs. Und äh, ich bin froh, dass er die Zeit gefunden hat. Aber bevor ich jetzt äh, deine Lebensgeschichte erzähle, Jens, sag du doch mal selber, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Jens Gamperl. Äh, ich bin der Gründer der Sourceability Gesellschaften. Äh, bin 54 Jahre alt, bin Deutscher geboren und, und aufgewachsen in Deutschland. Äh, Habe eine, eine Kaufmannsentwicklung genommen, also. Ähm, wollte nicht unbedingt lange zur Schule gehen. Mein Vater war Schulrektor, das, das ist mir immer in den Ohren gelegen. Als ich dann nach der Realschule den Abgang machen konnte, dann habe ich das auch gemacht, habe eine Ausbildung gemacht. Äh, 1983 schon im Early Stage als Datenverarbeitungskaufmann. Ja, da gab es ganz wenige zu dieser Zeit in, in Deutschland. Und habe dann so die typische kaufmännische Karriere eingeschlagen und war eigentlich ähm, von 1988 ab immer in der Distribution. Ähm, war wohl bei einem der erfolgreichsten Distributionsunternehmen in, in Europa, damalige Computer 2000, heute Tech Data. Wir sind in der Zeit, als ich angefangen habe, Anfang 88, von 100 Millionen D-Mark, damals innerhalb von fünf Jahren, auf knapp drei Milliarden D-Mark gewachsen, von 100 Leuten auf zweieinhalb Leute. Und das hat mir so ein bisschen die, diese Distributions-DNA gegeben und auch so ein bisschen die Tools, was eigentlich möglich ist, wenn du ein gutes Businesskonzept hast. Danach habe ich dann äh, versucht, auch schon ähm, im Gaming-Bereich eine eigene Firma auf die Beine zu stellen. Das hat mit der ersten Firma nicht so geklappt. Dann habe ich mit einem Partner äh, eine zweite Firma zum E-Learning, die easy-training.de, auch heute noch ein erfolgreiches Unternehmen in Deutschland mitgegründet. Die haben wir damals verkauft und bin eigentlich dann in die Halbleiterei gekommen und ähm, habe in, in Deutschland für unter anderem die damals sehr bekannte CE Consumer elektronik äh, vom Erich Le gearbeitet ähm, und äh, bin dann zu einem amerikanischen Unternehmen. Die haben mich dann 19, äh, 2007 in die USA versetzt. Seither wohne ich und lebe ich äh, mit meiner Familie auch hier in den USA und habe dann äh, in 2014 mich entschlossen, mich nochmal selbstständig zu machen auf meine alten Tage und die Ability zu gründen.
0: Spannend. Du sagst es, du sitzt gerade in den USA zum einen. Zum anderen, sagen auf deine alten Tage nochmal zu gründen, ist es aber wahrscheinlich auch ein gutes Alter, um so ein Unternehmen zu gründen.
1: Ja, einer der Gründer, also ich habe ja auch kurz angesprochen, ich hatte ähm, eine Gaming-Company von 1993 bis 1997, die muss ich dann leider schließen. Ähm, das sind uns damals die Gelder ausgegangen. Das war gerade in der Zeit auch, wo äh, Gaming-Technologie viel Investment gebraucht hat. Hm. Es gab auch eine gute Start-up-Szene in dieser Zeit, war alles noch nicht so komplex wie heute. Und ähm, da hat man natürlich als etwas jüngerer Unternehmer ähm, dann, dann auch Fehler begangen in, in, in den Wachstumsphasen und aus denen hat man gelernt und ich denke mit 50 und auch wenn man, wenn man gerade wie ich eine Ausbildung gemacht hat und dann schon 30 Jahre berufstätig ist, hat man die nötige Erfahrung um gewisse Dinge, die halt vielleicht ein jüngerer Unternehmer nicht hat, die, die in Erwägung zu ziehen und gerade in der Distribution, das ist ja auch ein sehr kapitalintensives Geschäft, ist es dann wichtig, dass so etwas vernünftig geplant wird.
0: Das hat ja jetzt mit Sourceability ganz gut ähm, geklappt, ähm, vor drei, vier Jahren gegründet. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, ähm, Sourceability, was ist die Idee dahinter, ähm, wie habt ihr das Unternehmen gegründet und wie hat es sich denn auch bis heute entwickelt, ähm, in äh, ja, so ein paar Facts und Zahlen vielleicht ausgedrückt?
1: Mhm. Ja, also gegründet wurde die Firma, der erste äh, offizielle Geschäftstag war der 15. Juli 2015. Und wir waren damals acht Leute aus, aus Miami heraus Und die Idee war natürlich, mit meiner ganzen Distributionserfahrung ähm, das Thema Distribution jetzt mit dem Thema äh, Digitalisierung zu kombinieren. Auch wenn wir im Halbleiterbereich oder elektronische Komponenten eigentlich mit modernen Produkten arbeiten, so war doch unsere Branche ein bisschen alt und angestaubt und hat relativ wenig Nutzen gemacht aus den digitalen Tools. Und es gab auch vor vier Jahren, gab es eigentlich nur drei, vier große Firmen, von denen man wusste, dass sie zumindest E-Commerce machen. Jetzt eine DigiKey oder eine Mauser. Und mhm. für mich war interessant zu sehen, dass diese Firmen eigentlich in der Kundenzufriedenheit immer an Nummer 1 stehen. Also du, du kannst alle listen, ob das jetzt in Asien, in Europa, in den USA ist, kannst du schauen, Kundenzufriedenheit wirst du immer sehen, DigiKey, Mauser, Funnel, so und dann kommen die Aeros und Fnets, WPGs und ähm, das war interessant für mich und äh, das zeigt einfach, dass der Kunde äh, schon auch danach schaut, ähm, dass er an, an einem Ort, in einem Umfeld vielleicht alle seine Aufträge abwickeln kann. Das war die Idee, was wir allerdings prüfen mussten, ist, dass wir Distribution können. Das heißt, wir haben so das traditionelle Geschäft angefangen, haben ein, ein Hybrid-Modell äh, gemacht. Das heißt, wir haben angefangen, mit Herstellern zu verhandeln, um die zu vertreten als Franchise und auf der anderen Seite auch das unabhängige Geschäft. Und ich äh, denke, das ist uns ganz gut gelungen. In, in 2018, in unserem dritten vollen Geschäftsjahr, haben wir über 160 Millionen Umsatz gemacht. Und bis zum, zum heutigen Tag sind wir auf über 400 Leute gewachsen und waren jetzt auch in der Lage, in den letzten zweieinhalb Jahren die digitale Technologie zu entwickeln, von der ich mir immer vorgestellt habe, dass sie ähm, helfen wird und den Ablauf, die Supply Chain zu optimieren. Ich mag das Wort Disruptive nicht so sehr, weil es, ich glaube, es, es birgt eine gewisse Arroganz, mhm. ähm, die gerade wir als Start-up eigentlich äh, auch und das sehen wir auch nicht. Das wollen wir nicht ausstrahlen.
0: Da sind wir uns einig, sagen über die ähm, ja, negative Konnotation äh, dieses Wortes disruptive oder disruption. Ähm, von daher können wir auch gern ähm, humble bleiben ähm, und äh, und bodenständig. Ähm, trotzdem natürlich äh, ne, fällt es wahrscheinlich manchmal ein bisschen schwer von acht auf 400 Leute in in drei Jahren und äh, auf einen äh, dreistelligen Millionenumsatz ähm, in einem Markt, in dem sich du hast ja schon gesagt Unternehmen wie Diageo und Mauser. Ich glaube, bei Mauser ist äh, auch Berkshire Hathaway äh, ja, ja,
1: ja, TTI, also, also TTI äh, um, ist Mauser, Mauser gehört zu TTI, dahinter steht Berkshire Hathaway. Genau. Und the most famous Warren Buffett.
0: <lacht> genau. Also auch ein Markt, in dem äh, jetzt äh, nicht nur darbende Traditionelle Distributoren unterwegs sind, sondern auch durchaus Unternehmen, die genügend Firepower hätten, um, ähm, sagen, auch solche ja, Angriffe auf ihr Geschäftsmodell ähm, abzuwehren. Ähm, wenn man jetzt in so einem Geschäftsmodell auf ähm, 400 Leute wächst in so einer kurzen Zeit, ähm, in welchen Bereichen wächst man denn da? Ist es Sales and Marketing? Ist es, äh, sagen, irgendwie Category, Platform Management? Ist es in der Entwicklung oder ist es alles so irgendwie? Quasi also
1: das Kerngeschäft, das Kerngeschäft erwartet natürlich, dass wir unsere Logistik im Griff haben. Wir haben heute drei etablierte Logistikcenter in, in Hongkong, in Singapur und in Miami. Wir sind gerade dabei, den in, in Deutschland aufzubauen. Das heißt, wir werden, ich gehe mal davon aus, im Q1 2020 dann auch logistisch operativ aus Deutschland agieren können. Das heißt, das muss funktionieren, die Qualitätskontrolle. Dann Sales, Purchasing. Ähm, unser größtes Büro, also mit den meisten Mitarbeitern, ist Singapur. Ja, dort findet natürlich schon, äh, sehr viel Sourcing auch statt. Ähm, dort haben wir unser HR für Asien, dort haben wir den Einkauf, den Vertrieb, das Produktmarketing, die FAIs. Ähm, aber die zweitgrößte Gruppe äh, ist dann schon äh, die Softwareentwicklung, die hier in, in Irvine äh, hauptsächlich stattfindet, ja. in, in Kalifornien. Wir haben zwar auch. Leute in Deutschland, unter anderem in Berlin, wo, wo die ganze Technologie ursprünglich entwickelt wurde. Mhm. Wir haben Leute remote arbeiten, ob das jetzt in den USA ist, in, in Indien, in, in der Ukraine. Aber ähm, auf der, also vom Personalstamm ist das die zweitgrößte Gruppe und die am schnellst wachsende Gruppe. Also ein kleines Beispiel, wir sind hier in ein neues Büro gezogen, wo von 20 Leute auf 100 Leute und ähm, wir haben gedacht, das reicht uns die nächsten paar Jahre und ich, ich schaue jetzt eigentlich schon wieder nach äh, Büroraum, wenn irgendwo angrenzend etwas frei wird, um da vielleicht die Hand aufzulegen, weil wir jetzt doch auch wieder schneller gewachsen sind, als wir das, das vorgekastet haben im, im Entwicklungsbereich.
0: Für alle, die jetzt, ähm, sagen Sourceability vielleicht schon mal gehört haben, aber es nicht ganz ähm, zuordnen können oder sozusagen den Begriff äh, indirekte Bauteile äh, vielleicht nicht ganz so zuordnen können, Kannst du mal sagen, was ist denn der Markt generell, in dem ihr euch bewegt? Du hast ein paar Distributoren äh, genannt. Also grundsätzlich wird sagen, viel in Asien produziert äh, von diesen ganzen elektronischen Bauteilen ähm, und äh, sagen die Hauptabsatzmärkte sind nach Asien auch wahrscheinlich Europa, Nordamerika. Aber kannst du mal den Markt so ein bisschen skizzieren, ähm, dass man mal so ein Verständnis hat, wo ihr denn da ähm, sozusagen, äh, in welchem Markt ihr euch da bewegt?
1: Die, die Märkte sind natürlich sehr unterschiedlich. Also in Europa haben wir sehr viel noch, auch gerade im deutschsprachigen Raum, sehr viel Mittelstand, tolle Familienunternehmen, die, für die Deutschland oder Europa ja auch, auch bekannt ist. Wir haben zwei Büros in, in München und in Amsterdam haben dort jetzt über 30, 30, 35 Leute. Das ist ein traditioneller, langfristig planender Markt. Dann haben wir natürlich unsere asiatischen Märkte, China von raus mit unseren Büros in Shanghai und in Shenzhen, wo die, die Produkt-Life-Cycles etwas kürzer sind, weil dort auch mehr Konsumerprodukte entwickelt werden. Ähm, Asien macht knapp immer noch für uns ähm, ja, zwischen 40 und 50 Prozent Umsatz. USA ist traditionell stark. Das ist ein Mix zwischen Auftragsfertigern und, und OEMs, die wir haben. Ähm, sehr stark natürlich hier vor unserer Haustür äh, die, die ganzen die Produktionen in, in Mexiko Guadalajara ist ein, ein weltweiter Hub äh, in, in diesem Bereich. Das heißt, es wird, wird alles abgedeckt und so musst du halt auch von Anfang an sicherstellen, dass du global agierst. Wobei ähm, der Vorteil natürlich ist, und das, das ist interessant in dem analogen Business, du musstest immer in diesen Märkten auch präsent sein, um gut sourcen zu können. Ja, das ist ja auch ein, ein Thema, das wir in, in Europa immer wieder hatten, dass wir zwar hervorragende Produkte in Europa entwickelt haben, aber das Pricing der Hersteller nie honoriert wurde, da immer besseres Pricing in Asien verfügbar war für die gleichen Bauteile. So als hast du früher deine Leute gehabt, hast sie nach Hongkong gesetzt oder, oder nach Singapur, hast versucht dort einzukaufen und dann bessere Margen zu erzielen und nach Europa zu liefern. Und da hilft natürlich jetzt die Technologie, eine wesentlich bessere Transparenz zu schaffen.
0: Das heißt also, euer Kerngeschäftsmodell ähm mit der Sourcing-Plattform, mit dem ihr gestartet seid. Aber also die Grundidee ist sozusagen, das Sourcing ähm, ähm, zu bündeln und sozusagen eure Sourcing-Kompetenz äh, und sozusagen sagen, das plus eben sagen, datenbasiertes Sourcing dafür zu nutzen, ähm, diesen, diesen Markt erstmal auf der Buy-Seite ähm, deutlich transparenter zu machen. Also wohl für... Ein, äh, OEMs, die äh, indirekte Bauteile ähm, irgendwo verarbeiten, aber auch für Distributoren oder sagen, geht ihr direkt auf B2B-Endkunden äh, e -E zu? Wie, wie, wie sieht
1: euer Modell aus? Naja, unser, unser Kerngeschäft äh, äh, heute 100% unseres Businesses wird äh, abgewickelt mit äh, OEMs und mit äh, Auftragsverderungen, EMS Companies. Hm. Das Ziel war äh, wirklich eine globale für, für unsere Kunden eine globale Transparenz über Verfügbarkeiten, über Pricing auf einer digitalen Plattform zu schaffen. Das war das Ziel von Source Engine. Und das haben wir auch erreicht. Wir sind die einzige Plattform, die heute mehr als 1.800 oder vielleicht sind es auch schon 2.000 Lieferanten, ob das jetzt Hersteller sind oder Distributoren, auf einer Plattform vereint. Das heißt, der Nutzer kann heute entweder über einen Login oder auch äh, gerade über die Website www.sourceengine.com auf die Plattform gehen und kann dort dann nach Artikeln suchen und wird innerhalb von Bruchteilen von Sekunden sehen, was dort weltweit verfügbar ist und zu welchen Preisen. Ich habe ja
0: mal ähm, sagen, nee, ähm, ich glaube, es war auf eurer Website oder in einer in irgendeiner Publikation von oder über euch gesehen, wie der Prozess da seither war für eure Kunden. Der war sehr stark davon geprägt, dass Microsoft Excel da sagen das zentrale digitale Tool war. Immer Ist es nach wie vor. Immer Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat man eben als Einkäufer von so einem Industrieunternehmen, also quasi von eurem Kunden, eine Excel-Liste gehabt mit, ja, irgendwas äh, zwischen ich sag mal 1000 und 100.000 Zeilen äh, an Artikeln, die man gesorgt ja. hat. Die hat man dann an seine Distributoren äh, und Hersteller äh, geschickt aus seinem Netzwerk und hat dann da ein paar Tage gewartet. Da hat dann der Account Manager äh, quasi sich mühevoll durch diese Liste gequält und hat dann ähm, von diesen ja, 100.000 Artikeln sicherlich nicht immer alle, sondern nur ein paar angeboten. Also der Prozess war sehr auf Excel und E-Mail und ähm, manuelles Heraussuchen ähm, basiert. Mhm. Ähm, und ähm, am Schluss haben die Kunden dann auch wieder nur einen Bruchteil der Artikel bestellt. Habe ich das so richtig
1: äh, nochmal zusammengefasst? Ja, also im, im, im groben Ganzen, ja. Warum, die Idee ist mir eigentlich entstanden, irgendwann mal in einem Sales-Meeting. Ich saß mit meinen besten Sales-Leuten bei meinem vorherigen Arbeitgeber und äh, habe mich gewundert und habe gesagt, okay, meine, ihr seid die besten Verkäufer, die wir haben aber irgendwie war ich damals mit den Resultaten nicht zufrieden. Sie haben gesagt, ja, wir sind zwar die besten Verkäufer, wir verbringen 70% Prozent an Excel. Ich habe gesagt, wieso verbringt ihr 70% Prozent an Excel? Und dann sagen sie, ja, der Kunde stellt seine Stücklisten zusammen, sein Produktportfolio und tut das in der Excel-Liste. Und diese Excel-Liste hat er an meine Vertriebler geschickt. So, der Vertriebler hat dann eine Liste bekommen mit 10, 15, 20.000 Artikeln, und dann habe ich gesagt, okay, von seiner Erfahrung, wo, wo sind wir als Lieferant stark? Bei welchen Herstellern? Ist es ein Texas Instruments oder ein Analog Device oder ein Cypress oder ein Molex? So, und dann haben die dort angefangen, unsere Sales-Leute, die Listen zu manipulieren. Mhm. Dann haben sie aus diesen 10.000, 15.000 Artikel die sie hatten, sagen, Erfahrungsgewesen mit dem Support unseres Systems, das sind 1.500, 2.000 Artikel, da müssen wir gute Lieferanten haben. Dann haben sie das genommen und haben diesen Excel-File bei uns in den Einkauf gegeben. Mhm. So, dann hat er Einkauf eins gemacht, er hat es wieder unterteilt und hat gesagt, weil ja nicht alle Franchise-Distributoren äh, dann alle Hersteller abdecken können, dann haben wir es an 10, 15 verschiedene, 20 verschiedene Lieferanten geschickt, was letztendlich dann resultiert hat, dass wir 20, 15, 20 verschiedene Listen zurückbekommen haben. Mhm. So, und das wurde dann wieder zurück konsolidiert, dann hat der Salesman die Ergebnisse gekriegt und hat es zum Kunden geschickt. So, und dann haben wir aus 15.000 Artikeln vielleicht 500 gequotet und von 500 haben wir dann 20 oder 30 oder 50. So, und das hat sich wöchentlich oder monatlich wiederholt. Was für eine Verschwendung von Ressourcen mhm. Und das war die Idee, zu sagen, die Technologie haben wir heute. Wir haben äh, die, die Geschwindigkeit des Internets, das natürlich hilft. Mit 5G wird das nochmal eine ganz andere Dimension auch auf, auf Mobile Produkten äh, mhm. äh, annehmen. Zu sagen, okay, wir können das heute auf einer Plattform verarbeiten. Mhm. So, und es ist ja interessant, wir auf der technischen Seite, also, äh, ist es so, dass wir heute für 550 Millionen verschiedene Artikelnummern die technischen Informationen kostenlos unseren Kunden zur Verfügung stellen.
2: Mhm.
1: Das heißt, der Kunde kann auf unsere Website gehen, eine Artikelnummer eingeben und er kann dort kostenlos sich das Datenblatt angucken. Jetzt mach mal 550 Millionen Artikel Real time verfügbar, mhm. in der gleichen Geschwindigkeit in China, in Indien, in USA, ja. in Deutschland, mein, ich, ich höre immer, ich lese es immer in Deutschland, dass ja, selbst teilweise die Minister dann im Mobilfunknetz, äh, äh, das digitale Netz ist ja nicht so ausgebaut jetzt wie in anderen Ländern, äh, ja. dass diese Daten verfügbar sind. Ja. Die Technologie gibt es heute her. Also das war das Ziel, zu sagen, mhm. wir wollen das alles haben. So. Und äh, wir haben es tatsächlich auch geschafft, dass man heute eine Bill of Material bei uns im System uploaden kann und bekommt für 1000, 2000, 3000 bis zu 10.000 Artikel in einer Bill of Material ein Quote von 1800 plus Lieferanten in ja. einer Minute. Ja. Und das gab es noch nie. Und das, das ja. hat auch niemand anderes. Das sind wir die Einzigen. So. Und äh, das ist etwas, auf das wir stolz sind, dass wir in der Lage waren, das in zwei zweieinhalb Jahren zu entwickeln und natürlich diese Technologie jetzt kontinuierlich zu verbessern.
0: Jetzt habt ihr ähm, dadurch äh, natürlich den Prozess von, ja du hast es ja gesagt, äh, ich sage jetzt mal plakativ von einer Woche auf eine Sekunde oder eine zehn Sekunden, Minute zehn Sekunden, wenn in Deutschland oder eine Minute, ja in Deutschland zwei Minuten dann, wenn <lacht> das, weil, das, weil das Netz hier tatsächlich noch nicht so gut ist an manchen Stellen. Ähm, ähm, verkürzt ähm, und äh, natürlich auch sagen die ähm, sagen mal, die Response bei der Bill of Material wie viele Artikel bekommen dann am Schluss überhaupt einen Preis und einen Competitive Price ähm, ähm, deutlich verbessert ähm, ähm, jetzt ist natürlich klar, du kannst deine Secret Source nicht verraten, wie man das in der Zeit schafft, aber ähm, dann der aufmerksame Hörer der jetzt vielleicht aus der Gastronomie Baustoff oder äh, ähm, ähm, Zerspannungsbranche kommt, der fragt sich jetzt vielleicht, wie kann man denn das adaptieren auf meine Branche? Was sind denn, also ohne deine SQL-Source zu verraten, aber was sind denn die Voraussetzungen, mit Sicherheit geht es mal mit Produktdaten los, mit Preisdaten und, und deren
1: Verfügbarkeit? Kann man das so sagen? Also es ist ja alles datengetrieben, letztendlich. Und das ist auch das, was die Plattform äh, jetzt als Impact hat auf unser Unternehmen, seit, seit wir sie vorgestellt haben auf der Elektronika im letzten November in München dass auf einmal das, äh, die, die Daten oder die Plattform als solches, die Technologie, die wir geschaffen haben, jetzt Impact hat auf unsere Strategie im Unternehmen. Also eigentlich war es so, dass wir versucht haben, eine Strategie zu entwickeln, ein Produkt draus zu machen und dann dort, äh, und das Ganze hat sich aber etwas verändert. Äh, das Thema ist natürlich, du musst das Verhältnis zu den Lieferanten haben. So, und das ist uns auch nur äh, gelungen, weil wir natürlich jetzt die Lieferanten vor Ort, ob es in Singapur, in Hongkong, hier in USA, in Mexiko ist, wie die vor Ort auch persönlich ansprechen können. Also die Technologie ist gut, aber wenn du die Leute dann äh, überzeugen willst, dass sie auch ihre Angebote auf die Plattform stellen, weil teilweise haben sie regionale Beschränkungen, äh, teilweise haben sie preisliche Beschränkungen, da ist, ist eine gewisse Hemmschwelle. So, äh, das heißt, wir haben, haben unsere Beziehungen im Einkauf genutzt, um das System auch im Detail unseren Lieferanten vorzustellen. Dann ist der nächste Punkt auch, wie die Daten von den Lieferanten an uns übermittelt werden. Hm. Ja, und wir hatten letztes Jahr, 2018, ja eine kritische äh, Shortage im, im, im Bereich der MLCC-Produkte. Und da war es einfach so, dass von den äh, 1.800 Lieferanten, die wir heute haben, vielleicht 100 oder 150 wirklich Real-Time-Data über APIs zur Verfügung stellen können. Hm. Äh, dann gibt es nochmal 200, 300, wenn überhaupt, die das per FTP-Server machen, einmal am Tag. Das mhm. heißt, da war ein gewisses Risiko, dass wenn wir abends Bestände äh, ähm, ähm, abgeloadet haben und, und äh, wir dann Aufträge entgegengenommen haben, wenn wir die zum Lieferanten übermittelt haben, äh, 24 Stunden später, dass die Ware weg war. Ja. Ja, und, 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 das, das zeigt auch ein bisschen, wie, egal wie gut unsere Technologie ist, wenn der Lieferant nicht zumindest etwas hat, das das supportet, dann funktioniert es nicht. So, ja. und dann gibt immer noch auch die, die Lieferanten, die wir haben, die uns eine Excel-Liste schicken. Oder Hersteller, die uns PDFs schicken, um Himmels Willen. dann müssen wir dann die Daten eintippen. Aber wir machen das. Ja. Aber wir wissen, ähm, und das ist auch eine Entwicklung in den letzten zwölf Monaten, in zwei, drei Jahren werden wir alles über API machen. Und äh, das ist auch das, was wir gelernt haben, dass wir in der Lage sein müssen, die Daten, die uns dann von, von den ganzen Lieferanten zur Verfügung gestellt werden, dass wir diese Daten konsolidieren, dass wir sie zusammenpacken und einfach zu verdauen, easy to digest, <lacht> an, den, an den Kunden liefern. Ja? Und am besten in deren ERP-Systeme, sodass die gar nicht mehr auf sourceengine.com gehen müssen, sondern dass wir sagen können, okay, die Daten, die ihr braucht, liefern wir on demand per API in euer SAP oder in euer Bahn oder Oracle oder euer homemade ERP-System.
0: Das heißt also, ihr denkt auch diesen Plattformgedanken deutlich über, wir bauen ein schönes Web-Frontend und da müssen alle möglichst irgendwie draufgehen hinaus. Sondern eigentlich, wenn ich das so frei interpretieren darf, sagt ihr, naja, wir machen sozusagen die, die Magic im Hintergrund und ähm, müssen uns aber über APIs, ähm, so, so wie sich eure Lieferanten bei euch quasi über APIs idealerweise integrieren sollen, wollt ihr euch auch in alle möglichen SRM-ERP-Systeme ähm, in Zukunft weiter rein integrieren. und da siehst du auch die Zukunft. Kann man das so grob umschreiben?
1: Das, das kann man so grob umschreiben, aber das ist ein Resultat, das daraus entstanden ist, auch dass als wir die Plattform vorgestellt haben, haben, haben alle gesagt, wow, super. Also wir finden das klasse. Aber Jens, und ich hatte ein Gespräch mit einem großen Kunden in Baden-Württemberg und der hat zu mir gesagt, wir wollen die Daten haben, wir wollen bestellen können, ja, aber meine Mitarbeiter werden sich nicht über das Internet einloggen. Hm. Ja, wir wollen das in unserem Environment haben. Dann haben wir gesagt, okay, äh, das war etwas, was wir in dieser Form, weil wir ja im B2C-Bereich ist es ja überhaupt kein Problem. Jetzt, hm. ob, 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 ich denke, es ist in Deutschland auch dass wenn ich bei Amazon bin oder bei Ebay oder sonst was, dann logge ich mich ein, um meine Kreditkarte, kauf und es wird geliefert. Hm. Im B2B-Bereich äh, gibt es Viele Gründe, das nicht so zu tun. Ja. Ja, das Datensicherheit ist, ist ein großes Thema. Ja, dann das Environment, Zugangsberechtigungen in Unternehmen. So, das ist das, was wir gelernt haben. So, dann haben die Leute gesagt, äh, wir würden gerne die Daten haben. Also, und wir würden auch gerne Orders übermitteln. So, und das ist dort, wo dann die APIs eine Rolle spielen, um, um zu sagen, das ist wirklich customized aus dem ganzen Pool. Du sagst mir, welche Informationen du willst. Wir stellen sie dir zur Verfügung on demand. Ja, wenn, wenn du eine Query machst und dann, du kannst es dann auch stündlich wiederholen äh, ja. und das ist das, was äh, sich weiterentwickelt. Der Marktplatz ist trotzdem sehr wichtig ähm, für uns, weil der Marktplatz und, und da muss man auch noch mal sprechen, was, was, was machen denn die Mausers und die DigiKeys, äh, die katalog oder die online ja. eigentlich. Ähm, was wir gelernt haben, ist, dass die Basket-Sizes, die Ordergrößen, ja, kaum mal 400, 500 Dollar äh, überspringen. Das heißt, in, in diesem Umfeld sind sehr viele Ingenieure, Designer, die sagen, okay, ich gehe zu einem DigiKey, der hat die meisten Skews, der hat alle Artikel, ich drücke auf den Knopf und ich habe die Ware morgen. Und das ist auch hm. super. Ja? Hm. Das ist ja aber nicht das Hauptgeschäft in der Supply Chain. Ja? DigiKey macht ja. 3 Milliarden, unser Markt ist 400 Milliarden. Also DigiKey hm. hat 1% Marktanteil. Hm. So. Die, die größten Distributoren, ein Aero und ein Fnet, machen 19 Milliarden, 26 Milliarden. Da reden wir dann über 5 oder 6 Prozent Marktanteil. Ja. Ja, das, das ist der, der Unterschied auch. Ich sage immer, es okay, ist eine Frage, ob gehst du zum Edeka ja, das, und das ist der Digi-Key für mich. Da gehe ich hin und, und da, auf dem Weg nach Hause fahre ich nochmal vorbei. Aber wenn ich jetzt für die ganze Woche einkaufe gehe ich zur Metro oder hier in, in den USA zum Costco. Ja. Und ich denke, das ist der große Unterschied. Wir äh, liefern die Technologie und die Daten, dass unsere Kunden ganz einfach beim Costco oder bei der Metro oder bei den zu besten Preisen, bei den besten Lieferanten einkaufen können.
0: Ähm, jetzt habt ihr ähm, sagen, die hast du gerade angesprochen, sagen Verfügbarkeit von Beständen, von Preisen, ähm, sagen, da macht ihr auch wahrscheinlich eine ganze Menge Market Education und äh, sagen, trimmt eure Lieferanten in die Richtung, dass sie. Vom PDF über die Excel, äh, zur, über FTP zur API äh, sich entwickeln möglichst ja. schnell. Ähm, jetzt ist, also ich kenne es aus anderen Branchen, ähm, das Thema Produktdaten. ja Ihr müsst ja auch irgendwie sagen die Bill of Materials matchen mit äh, sozusagen den äh, am ja, Markt verfügbaren Produkten. Ähm, wie sieht es da aus? Also ich kenne es äh, zum Beispiel aus dem Baustoffbereich. Ähm, da ist heute auch nur ein Teil der überhaupt im Markt verfügbaren Produkte hat, überhaupt zum Beispiel eine ERN ja, und andere Produkte sagen, mhm. äh, sind überhaupt mal erstmal gar nicht so unique identifizierbar. Ähm, wie ist es äh, in, in, in eurer Produktwelt? Ähm, ist es da einfach schon besser aufbereitet, weil mhm. sagen wie sind die, die Specs schon klarer und äh, gibt es da schon länger die Datenstämme oder habt ihr da auch noch ja. Hand anlegen müssen?
1: Nein, ähm, äh, das, der Vorteil in der in der in, in, in der Electronic Components Welt ist, dass jeder Artikel eindeutig identifizierbar ist bei der Artikelnummer. Also die ja. Artikelnummer ist einheitlich. Was es manchmal gibt, ist, dass es für die gleiche Artikelnummer äh, mehrere Hersteller gibt. Das heißt, ja. mehrere Hersteller nutzen jetzt die gleiche Artikelnummer, aber ja. die Funktionalität dahinter ist die gleiche. Das heißt, ja. äh, der Artikel ist eindeutig identifizierbar an seiner Artikelnummer, bis hin zum Packaging, ob es jetzt auf Reel ist oder auf einem Tray äh, oder in einem Tube. Ja. Das, das gibt die Artikelnummer her. Ja. Was ähm, erweitert werden musste, auch aus unserer Welt, ist natürlich, die, der, der, ob da ein Parametric-Search stattfinden kann ja oder ein Keyword-Search, dass die leider einfach sagen, okay, ich, ich weiß jetzt die Artikelnummer nicht, aber ich suche nach, nach einem Widerstand mit, mit gewissen äh, 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 Daten und dann kann ich die Daten eingeben. Aber ansonsten ist das an dem Ende relativ einfach, aber... Es gibt 550 Millionen individuelle Artikelnummern, von denen viele schon abgekündigt sind. Und das sind eigentlich auch die nächsten Themen, die eine Rolle spielen. Und wir entwickeln gerade einen, einen Supply Chain Index oder auch einen Risk Mitigation Index, der neben dem, dem Preis und der Verfügbarkeit in Erwägung zieht. Okay, wie sieht es denn mit der Compliance aus? Ja, wie sieht es denn aus mit, äh, ähm, tust du ein Produkt eindesignen, wo die Factory in Japan ist, in einem Erdbebengebiet, ist es die einzige Factory, das heißt die, 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 die Supply Chain und, und da muss man sehen und das ist das, was in der Vergangenheit in verschiedenen Welten stattgefunden hat, ist, dass der Designer gesagt hat, das ist das beste Produkt von der Funktionalität, mhm. das ich aufs Board tue. So, mhm. und dann kam es in die Supply Chain, dann haben sie gesagt, um Himmels Willen, das Ding hat 40 Wochen Lead Time, ja, yeah. kannst, kannst du nochmal redesignen. So, yeah. weil die, die Systeme unterschiedlich waren. Ja, Der hat in einem Design-Tool auf einem Cadence oder einem Mentor-Graphics oder wo auch immer designt. Und als es dann in die Supply Chain kam, haben die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. So, und das ist jetzt auch das, was wir entwickelt haben als, als Resultat, der Plattform ist, dass wir sagen, okay, wir haben alle diese Daten mittlerweile zentral und wir können diese Daten über gewisse Services, die wir durch, durch die Entwicklung der Plattform jetzt, die sich entwickelt haben, will, will nicht sagen Abfallprodukte, aber die zusätzlich dazu entstanden mhm. sind, die wir verfügbar machen können, auf einer Plattform, wo der Designer in dem Moment, wo er was eindesignt, vielleicht ein Signal kriegt, ein rotes Signal und sagt, hey, das ist ein Produkt, da gibt es nur einen Lieferanten für. Ja, ähm, da gibt es keine Alternative. Oder, das ist ein Produkt, das ist super, weil es gibt sechs andere Hersteller, die das auch herstellen und es gibt 40 Distributoren, die das alle auf Lager haben und da bist du safe in deiner Supply Chain. Dann hat der Designer ein wesentlich besseres Gefühl, wenn er so ein Produkt oder so eine Komponente dann auf seinem Board designt.
0: Jetzt habt ihr, ähm, ja, sagen die, den großen... Vorteil, dass ihr neben dem, dass die Plattform ja eigentlich schon sagen, wir, die ursprüngliche Idee eigentlich schon Kerngeschäft heute ist, das trotzdem noch sehr stark wächst und auch weiter wachsen wird. Ihr seid jetzt auch schon einen Schritt weitergegangen, bietet jetzt Software-as-a-Service-Module an. Lass uns da gleich drüber sprechen. Zu der Plattform vielleicht noch eine abschließende Frage. Siehst du denn sagen, dass euer Ansatz in anderen Industrien replizierbar ist? Du wirst ja wahrscheinlich, ich werde ja nicht der Erste sein, der dich äh, sagen darauf anspricht äh, und jeder hätte, jedem würde gerne in seiner Industrie wahrscheinlich so eine Plattform gehören, die alle ähm, Preis und Verfügbarkeit und Artikeldaten ähm, im ersten Schritt an einen Punkt bringt mhm. und dort sozusagen somit zur zentralen Anlaufstelle wird. Kannst du da, hast du da eine Einschätzung dazu oder
1: also es gab, es gab jetzt zum Beispiel im, im Bereich LEDs, also überall dort, wo man Standard hat, Be Lichter, Be Beleuchtungen mhm. äh, im IT-Umfeld, wo, wo Standardprodukte zu unterschiedlichen Preisen in unterschiedlichen Regionen gehandelt werden, äh, wäre jetzt eigentlich unsere Technologie äh, skalierbar in dieses Thema. Und das ist auch etwas, was wir sehen. Äh, es ist sehr interessant, dass äh, artverwandte Distributoren jetzt äh, sagen, okay, oder auch, auch Servicefirmen, die, die Einkaufsverbünde, ja, die, die man in Deutschland nennt, hm. das glaube ich, Einkaufsverbünde, wo, ja, man, ja. Sagen, wo man sagt, okay, genau. äh, wir könnten theoretisch auch Farbkartuschen für äh, äh, Tinnenstrahldrucker oder äh, sowas äh, über unsere Plattform abwickeln. Das wäre kein Problem. Und es gibt auch, auch Firmen, äh, jetzt, durch, dass wir angefangen haben, relativ wenig, aber trotzdem ein bisschen Marketing zu machen wo wir immer wieder auch dann gefragt werden. Und ich bin, bin im Ende November auf einer Podiumsdiskussion im, im Stuttgarter Bereich, wo es um dieses Thema geht. Äh, wie weit ist es adaptierbar auf andere Branchen? Äh, ich denke, im, wenn, wenn wir jetzt mal in, in Bau oder, oder Maschinenbau, dort wo viel kundenspezifische Lösungen gefragt sind, ist es etwas schwieriger. Ja, wie gesagt, in unserer Branche gibt es 550 Millionen eindeutig identifizierbare Produkte mhm. so und äh, über 2000 vermutlich über 4000 4500 Distributoren mhm. ähnliche Portfolios äh, vertreiben ja. und ich sehe uns eigentlich ähm, hinten dran also wenn wir jetzt über das Thema API reden das ist ja das was wir was wir lernen mussten auch ist äh, wer sind denn heute die Kings im API welche Branchen, und da fällt einem sofort ein, okay, Hotelzimmer, weil wenn ich heute auf, auf eine, eine Website gehe und suche nach einem Hotelzimmer, dann wird ja wirklich in dem Moment nachgefragt, ist das Zimmer noch frei, oder Flüge, oder Mietwagen, ja. Das heißt, also, ich, ich, wir nutzen eigentlich eine Technologie, und das ist das, was wir gelernt haben, die woanders früher schon eingesetzt wurde, wo wir aber nie gedacht haben, dass wir es eigentlich für unsere Branche nutzen können.
0: Also ähm, spannend, spannender Plattformteil. Wir kommen vielleicht am Schluss nochmal mal drauf, ähm, also sagen, wenn wir nochmal die die Technologie äh, und Umsetzungsbrille aufziehen. Ähm, wir haben aber ja auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Ähm, ihr entwickelt euch ja nicht nur im Umsatz und in der Mitarbeiterzahl schnell, sondern euer Geschäftsmodell ähm, mhm. erweitert sich ja auch in konzentrischen Kreisen, könnte man sagen.
2: Ähm,
0: und äh, sagen, jetzt geht ja auch, äh, dann werdet von einer die Tech erstmal genutzt hat, um ihr Geschäftsmodell umzusetzen, zu einer Company, die selber Tech-Company ist und Tech anbietet, mit Service, Software-as-a-Service-Modulen. Kannst du dazu vielleicht mal kurz alle, die jetzt hier zuschauen, zuhören, abholen, was, was macht ihr da denn genau und wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Also, ich habe ja angedeutet, dass als wir die Plattform fest, äh, vorgestellt haben, dass viele unserer Kunden und auch Lieferanten sagen, wir wollen das aber wir wollen das nicht in, über, über einen äh, WWW-Zugang und wir wollen nicht unsere 300 Mitarbeiter bei dir auf die Websites schicken und dort äh, surfen lassen. Ähm, was uns natürlich auch gesagt hat, okay, die Produkte ist gut, die Idee ist gut, aber sie findet wohl irgendwo in einem anderen Umfeld statt. Jetzt ist ja die Frage auch, wie stelle ich Daten zur Verfügung? Wir haben darüber gesprochen, dass ich gewisse Daten über eine API zur Verfügung stellen kann, wenn der Kunde das kann. Es gibt andere Möglichkeiten, wir nennen das hier ein Widget zum Beispiel, wo man diese Services, die wir zur Verfügung stellen, in andere Umfelder projizieren können. Das heißt, wir nutzen unsere Technologie, du kriegst dein eigenes Umfeld und es wird einfach in dein Technologieumfeld projiziert. Das heißt, du musst an deinem Ende eigentlich gar nichts entwickeln. Das Einzige, was du uns geben musst, du musst irgendwo auf deinem basierenden Umfeld äh, einen, einen Frame geben, wo dann die Applikationen umlaufen können. Ja. Das ist dann auch gesichert, auch wenn wir in Deutschland auch nochmal über Datenschutz reden, dann hast du einen eigenen Docker. Das heißt, ja. deine Daten sind auch wirklich nur für dich zugänglich. Ja. Das sind Themen, die wir, die, wir nutzen, die wir lernen mussten und wo wir dann gesagt haben, okay, wie können wir es nutzen? Und was wir machen letztendlich ist eigentlich, dass wir die Technologie nehmen als solches, stellen sie zur Verfügung, aber in einem Customized-Umfeld auf einer SaaS-Basis. Das heißt, es ist eine Subscription und ich kann die Subscription nutzen as you go. Also da gibt es jetzt Produkte von 4,99 im Monat bis hin, ich glaube, der teuerste Vertrag, den wir jetzt unterschrieben haben, sind 60.000 Dollar im Monat, ja, wo, wir, wo wir dann eben auch über zweieinhalbtausend Mitarbeiter Zugang geben und, 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 und dort eben diese Services genutzt werden können. Und in diesen Services, äh, der Hauptservice ist dort das, das Bill of Material Management and Mitigation Tool. Das heißt, ich kann meine Bill of Materials dort reinstellen, ich kann sehen, wie ist Global Pricing, welche Cross-References, welche Alternativen gibt es, wie sieht es aus mit den Life Cycles, sind die Produkte am Ende des Life Cycles, am Anfang des Life Cycles, äh, ähm, sind die äh, äh, unterliegen die Produkte irgendwelchen Export-Restrictions, ja. weil, weil sie militärisch genutzt werden können, etc. Ja. So, und diese Informationen sind jetzt kundenspezifisch als SaaS-Lösung ja, äh, verfügbar und letztendlich, was da passiert ist, ist, dass wir unsere bestehende Technologie genommen haben und haben sie dann kundenspezifisch äh, äh, verfügbar gemacht.
0: Das heißt also, ähm war das, was ich da so raushöre, so ein bisschen aus der, ähm, erstmal aus der Not geboren? Äh, das ist der schlechte Begriff. Ohne,
1: super, nein. Ich, ich, <lacht> ich denke, das ist die normale der Lernkurve. Der ja. Das ist die normale Lernkurve. Und ich denke, das ist auch der Unterschied zwischen Business to Business und Business to Consumer. Hm. Ja? Business to Business heißt, ich, ich muss etwas entwickeln, das skalierbar ist, aber trotzdem auch personalisierbar. Ich will jetzt nicht sagen hm. customized, personalized. Das heißt, der Kunde sagt, ich will das, aber ich will nicht, ja, dass meine Leute ins Internet gehen. Also hm. eine Firma, wo die Leute nicht ins Internet gehen können oder äh, ich hatte einen Kunden in Österreich, der hat gesagt, Scampo, finde ich alles super, aber hier unten steht, ich muss deine Geschäftsbedingungen akzeptieren. Darf ich nicht. Hm. Also ich kann nicht auf deine Website. So, Das sind Dinge, hm die haben wir gelernt, ja, und ich glaube auch nicht aus der Note, ich denke, das ist ja entscheidend, dass äh, so, so gut die Idee ma sein mag, ja, wenn sie nicht passt für, für den Nutzer, dann musst du Flexibilität zeigen, und, und äh, für uns hat es letztendlich, was hat denn das getan, ähm, auch noch mal jetzt in, in, in unserem Verhältnis, weil die Leute denken, wir wären ein Wettbewerber zu DigiKey oder Mauser, wie auch immer, mhm. ich sehe das nicht, ja, hm. Sondern das Ziel ist eigentlich, das, und das wird heute ganz deutlich, wir werden eine Plattform sein, die die Transaktionen und Daten, Daten zur Verfügung stellt, Transaktionen abwickeln kann. Und das Fulfillment und auch das, das Rechnungsstellung wird vielleicht irgendwann gar nicht mehr von uns passieren. Sondern wir machen irgendwann offen, und das, das kann auch schon relativ bald sein, also im Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, dass wir die Lieferanten zeigen ja, anfangs haben die Lieferanten gesagt, wenn sie uns gutes Pricing zur Verfügung stellen, haben, sie, wir wollen unseren Namen eigentlich gerne zeigen. Aber heute sagen sie, oh, wow, kann ich das Fulfillment machen? Das sag ich ja klar.
2: Mhm.
1: Meine, mein Ziel ist es ja nicht, große Lager zu bauen. Ja? Die besten Lager haben ja heute schon, die Digi-Keys und die Mausers und die mhm. FNATs und die Arrows. Mhm. Ja, ich würde dann lieber größere Datacenter bauen, weil ich die bessere Information habe. Ja, und das, das, das muss man auch noch mal sehen. So groß die, die, die Top 5 Distributoren auch sind, sie sind trotzdem beschränkt auf ein Portfolio von Franchise, die sie haben. Ja, und das ist das Problem, dass äh, wenn, wenn einer versucht, aus einer Hand oder über eine Plattform abzuwickeln, über ein System in seinem Umfeld, in seinem SAP-Oracle-Umfeld, ist es nicht möglich heute mit in, in, der, in der Struktur, wie die bestehende Distributionsstruktur ist. Und das setzen wir an.
0: Das heißt also, ähm, sagen du die, die Frage bei dir, die ich mir auch äh, schon sagen, vor deinem letzten äh, Absatz äh, gar nicht zu stellen getraut hätte, ähm, sagen die, die Idee zu sagen, wir starten als Plattform und irgendwann bieten wir aber auch selber mit an und verkaufen selber. Also das, was Amazon vor 25 Jahren von mir aus getan hat, das ist sagen, für euch gar nicht das Modell, selber zum Händler zu werden, weil du sagst, im Endeffekt, ihr, sagen, ihr verdient euer Geld oder sagen, ihr, eure Rolle in der Wertschöpfung ist die, für Kunden die Komplexität zu managen, gar nicht zu reduzieren, weil das ist sowieso Komplexität reduzieren, das macht ihr, aber sagen ihr, ihr managt die Komplexität in dem Markt auf der Beschaffungsseite für den Kunden und sagen ähm, das bietet ihr über Software as a Service Lösungen eure Plattform letztendlich wieder. zu da, nutzen, das ist
1: das ist die Zielvorstellung. Aber eins ist ganz klar, wenn man in der Ist-Welt ist, dass wir heute liefern und die Rechnung stellen. Das heißt, mhm. wir kaufen von zehn verschiedenen Lieferanten ein, ja, ja, die der die der Kunde heute auch nicht kennt, ja. Mhm. Und wir machen es in ein Paket und wir schicken es an den Kunden und wir schicken ihm eine Rechnung dazu. Das heißt, ja. Wir wickeln das ab. Ähm, ja. in, in, der, in der Zukunft, denke ich, ähm, werden wir eine, eine Visibilität, eine Transparenz schaffen. Und es kann ja sein, dass, ähm, und das muss man auch nochmal sehen von der Abwicklung, jetzt haben wir ein Unternehmen irgendwo im, in, in, in Niedersachsen und dieses Unternehmen, ähm, für das haben wir einen Lieferanten gefunden in Singapur. Mhm. so das Unternehmen in Niedersachsen hat vielleicht noch gar nie in Singapur eingekauft und die wollen hm. den Lieferanten auch nicht bei sich im ERP ablegen. Ja, ja. Dann wickeln wir das ab. Wenn wir aber jetzt einen Lieferanten finden oder vielleicht einen besseren Preis verhandelt haben, den das Unternehmen schon kennt dann sage ich, okay, wickel es direkt mit denen ab. Wir haben dir jetzt geholfen, einen besseren Preis oder eine bessere Verfügbarkeit, einen, einen schnelleren Liefertermin zu finden. Hm. Dann geben wir dem Kunden die Option. Das heißt, wir werden hm. beides tun. Langfristig was wir, äh, was wir heute machen mit, mit, zwei, äh, größten, mit den größten Auftragsfertigern der Welt, ist eigentlich, dass wir unsere Daten, unsere Marktdaten mixen mit deren persönlichen Daten. Das heißt, die nehmen ihre Bill of Material und ihr Pricing und ihre Verfügbarkeiten und die Daten, die sie haben und matchen die mit unseren und sagen, okay, in dem Bereich, in dem Bereich können wir uns noch verbessern. Oder können wir schneller Ware bekommen. Ja, ich meine, das ist ja immer wieder auch noch das Thema Shortages. Äh, wir finden Lieferanten, äh, wo, wo die Einkäufer vielleicht gar keinen Zugang haben. Ja, und wir ja. können dann morgen liefern in Städtof, in, 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 anstelle von in drei Wochen. Das ja. heißt, das ist das, was passieren wird. Das heißt, wir nehmen die Datensätze, der, die existierenden Datensätze und sagen, okay, du kannst sie auch in das System einspeisen. Also du musst nicht nur unsere Daten nehmen, sondern deine und wir tun die nebeneinander und dann entscheidest du. Äh, wo und mit wem du äh, die, die Order ausführen willst.
0: Du hast es ja gerade auch ähm, schön gesagt, ähm, dass du lieber äh, mehr Data Center äh, bauen willst, als äh, nochmal irgendwie äh, in Mecklenburg-Vorpommern oder in äh, weiß ich nicht, irgendwo in der, äh, in der amerikanischen Steppe ähm, Lagerhallen zu bauen. Ähm, das heißt also, den, Sourceability ist und wird immer mehr auch eine, eine Tech-Company, die auch selber sozusagen der Anbieter von von Tech ist für für den Marken für die Kunden. Ähm, jetzt habt ihr ähm, die Plattform ja mit ähm, Spriker umgesetzt ähm, und, äh, und du hast ja auch erzählt, habt natürlich jetzt äh, euer eigenes Team ähm, ja. massiv massiv skaliert. Sagen, ähm, siehst du das als äh, generell? Ähm, als die Kernkompetenz auch in Zukunft, nicht nur für euch, sondern auch für den Markt, ja, wenn du sagst, eure Lieferanten müssen ähm, äh, auch in der Zuk in Zukunft in der Lage sein, mit, mit APIs zu arbeiten ähm, und äh, heute schicken noch PDFs, also ist es was, was für euch und für den Markt einfach eine, ähm, eine zentrale Rolle einnehmen wird?
1: Also das, mein, das ist eine generelle, die Übermittlung von Daten wird sich verändern und, und, und da ist es auch egal, in welcher Industrie du bist und APIs äh, sind Stand heute wohl die beste Möglichkeit, Daten äh, ähm, auszutauschen. Das heißt, ähm, auf, in dem Bereich wird der Datenaustausch stattfinden. Und das, und das Schöne ist ja wirklich, okay, du machst eine Query, die API, die Daten geben dir realtime, du kannst sie verarbeiten. Das ist ja auch kein Hexenwerk mehr. Das, das ist ja nicht das, was es vor drei Jahren war. Also vor drei Jahren hab, haben wir überhaupt nicht über APIs gesprochen. Heute wissen wir... Ich möchte mal ein Beispiel geben. Es gibt gebe hier einen, im Silicon einen kleinen Auftragsfertiger, der ähm, läuft mit, ich glaube, der hat jetzt 30 Kunden, äh, 30 Lieferanten über APIs angebunden, unter anderem uns. So, der läuft jede Nacht zwei, dreimal seine, äh, 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 also seine äh, Forecasts durch. Mhm. Und am Morgen spuckt das Ding und wir haben den angebunden und am, am ersten Morgen hatten wir zehn Orders von dem wow, das ist ja super. Ja. Ja. Und dann haben wir, haben wir gesagt, wie viele Orders haben Sie denn platziert? Da hat er gesagt, letzte Nacht habe ich 46 Orders platziert. Dann haben wir gesagt, ja alles über APIs und ich gesagt, alles über APIs. Ich drücke auf den Knopf und dann beim dritten Mal und dann sage ich, okay, und jetzt die Orders raus. Das wird gang und gäbe sein für, für jeden in, in diesem Umfeld. Für den einen und früher, für den anderen später. Aber ich bin mir sicher in allen IT-Abteilungen, äh, wenn wir über, über Fertigung oder Einkauf reden, das Thema EBI steht ganz oben auf der Liste. Und, und Spreiker, das, das muss man auch nochmal sagen, Spreiker ist ja das System, das uns geholfen hat, den Marktplatz zu kreieren. Ja, Spreiker ja. ist ein, ein Teil äh, unseres ganzen Entwicklungsportfolios, das mittlerweile ja. ja viel, viel größer ist als das. Das, das Spreiker war das, das Ursprungsatom, das ja. uns geholfen hat, ähm, die, die, den Marktplatz äh, oder die E-Commerce-Plattform zu kreieren gestalten.
0: Und ähm, sagen, du ähm, bist ja dann, äh, haben wir ja gerade auch schon ein bisschen äh, drüber gesprochen, ähm, notgedrungen dann auch, sagen als Market Educator für die ganze äh, Branche unterwegs. Welchen Beitrag leistet denn Sourceability ähm, zum Beispiel mit der Plattform, zum Beispiel mit den SaaS-Modulen ähm, für die Digitalisierung in der gesamten Branche? Ich meine, ihr habt eine globale Skala. Ähm, wie, wie, wie stark schätzt du da euren Impact heute und, und in den nächsten paar Jahren ein?
1: Ja, also da müssen wir realistisch sein. Also wir haben einen 400-Milliarden-Markt und wir machen 160 Millionen. Also das zeigt, ich denke, das ist so ein bisschen, du bist ein Early-Prediger. Also wir predigen gewisse Dinge, wir stellen gewisse Dinge vor. Da gibt es auch noch andere Firmen, die in unterschiedlichen Formen versuchen, dort ich will nicht mal sagen, Einfluss Vielleicht, wie du sagst, Educator, also ja. ähm, den Leuten neue Dinge vorzustellen. Ähm, was wir allerdings feststellen, ist, dass die Key Keyplayer in unserer Branche, die noch nicht so weit sind, natürlich dagegen arbeiten. Sagen ja, okay, ähm, wir machen, wir sind jetzt schon so groß und machen dieses Portfolio mit dir, weil sie dort einfach ein bisschen hinten dran sind. Mhm. Was uns dort, auf der anderen Seite reden wir mit allen diesen äh, 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 Mitspielern, ja, weil sie auch Lieferanten von uns sind. Mhm. Also die, 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 die von A bis Z. Also es sind mhm. alles Lieferanten, die wir heute nutzen, mit denen wir, die wir als, als äh, Lieferanten haben, die, mit denen wir aber auch im Wettbewerb stehen. Mhm. Das heißt, das ist das ganz normale Spiel, ich denke auch, und das ist eigentlich, wo wir entscheiden müssen, wir könnten wesentlich mehr tun, also wir, wir könnten mehr tun, auch im, im, im Bereich äh, ähm, Publicity, ähm, Marketing, und wir werden das auch. Wir haben die entsprechenden Budgets, aber wir wollen sicherstellen, ja, dass in, in dem Moment, wo wir das tun, dass wir auch jetzt in unserer Organisation, also äh, wir haben jetzt aufgebaut in drei Jahren 1500 Kunden, mhm. und die, die großen Unternehmen haben äh, de, äh, das Hundertfache, also ja. 150.000, 200.000 Kunden. Wenn ich jetzt morgen 5.000 Anfragen hätte äh, für, äh, für äh, Integration, APIs, das, das könnten wir von der Organisation gar ja. nicht verarbeiten. Wir denken aber, dass wir im Q4, äh, Q1 nächstes Jahr äh, das einfach abwickeln können, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich möchte diese Lösung haben, dass er das per Knopfdruck bekommen kann, dass er nur noch sieht, okay, wie werden die Daten übergeben und er an seinem, am Kundenende. Also da brauchen wir dann den Kasten. Das heißt, ich denke, in sechs bis sechs Monaten, in den nächsten sechs Monaten, werden unsere Marketingaktivitäten und auch die Kraft, den wir dann versuchen, ein bisschen zu veranstalten, zunehmen. Und, und da werden wir dann auch entsprechend mehr und mehr Medienarbeit machen und ein bisschen aggressiver vorgehen.
0: Das heißt, eben ihr seid äh, sagen jetzt äh, spätestens in diesem Jahr, ähm, entwickelt ihr euch an einem Punkt, wo ihr ähm, sagen definitiv äh, nicht nur Product-Market-Fit habt, sondern auch sagen den, den Skalierungsschlüssel ähm, auf einer technischen Ebene gefunden habt und äh, sagen dann spätestens ab dem nächsten Jahr ähm, kannst du dann den Schubhebel noch mal eine genau. Raste ähm, nach vorne legen. Das ist sozusagen der, ist ja der Ausblick ähm, auf, ich sage mal, einer Zwölfmonatsbasis. Was ist denn, kannst du denn überhaupt darüber hinausblicken? Ich meine, äh, bei einem Unternehmen, das sich so rasant entwickelt, äh, ist man noch stärker im Tagesgeschäft äh, äh, verwandelt äh, als jetzt bei einem etablierten Unternehmen, wo man dann vielleicht auch mal sich mehr Gedanken über was es in fünf Jahren machen kann. Wie siehst du denn die mittel- und langfristige Entwicklung von, von Sourceability?
1: Also, wir haben jetzt gerade auch im, im, im Rahmen, äh, das, das machen wir sowieso, dass wir uns quartalsweise äh, dort einfach den Review und Preview, aber wir sind in einer Planung bis 2022. Ich äh, gehe davon aus, bis heute sind wir etwas um die 400 Mitarbeiter, etwas mehr als 400 Mitarbeiter 2022 werden wir irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Mitarbeiter sein. Ähm, wir werden dieses Jahr, ich denke mal, irgendwo wieder um die 160 Millionen, der, der Markt, ich habe jetzt gerade heute gelesen, Year-over-Year, -year, der Juli hat 15% in der Halbleiterbranche abgenommen. Ja. Ähm, wir haben Year-over-Year -year im Juli äh, ähm, nicht abgenommen. Also wir haben die gleichen Zahlen im, im, im Umsatz erreichen können. Ja. Ähm, das, das ist äh, sehr zufriedenstellend. Ich gehe davon aus, dass wir in 2022, also im Geschäftsjahr 2022, ähm, irgendwo an der Milliarde kratzen. Äh, da können wir fest von ausgehen. Was viel wichtiger ist eigentlich, ist, und, und das glaube ich, dass wir vielleicht schon zwei, drei Milliarden abwickeln können, ohne dass wir es dann selbst äh, ähm, fakturieren müssen. Also dass hm. letztendlich, dass die Plattform dann wirklich eine Transaktionsplattform kommt. Also Gestern die Daten noch gel gelesen von Amazon. Ich glaube, Amazon in den USA hat äh, erstmalig äh, im letzten, weiß jetzt nicht, im letzten Monat oder im letzten Quartal äh, knapp 50 Prozent äh, fulfilled. not bei Amazon, sondern bei okay. den Partnern, wo, wo es jetzt yeah. wirklich eine Transaktionsplattform ist. Und das wäre eigentlich so meine mundvorstellung wenn wir jetzt mal auf fünf Jahre, wenn man das überhaupt kann, hinausschauen kann, dass man sagen kann: Okay, äh, unsere Tools werden genutzt, ähm, um um ein paar Milliarden äh, ähm, Transaktionen abzuwickeln äh, oder, 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 für die Partner, die wir haben, also für unsere Lieferanten und für unsere Kunden.
0: Also sagen euer GMV, euer Gross Merchandise Volume, äh, wie man ja. bei Amazon sagen würde, ähm, da siehst ja. du schon sagen, einen deutlichen äh, Leverage äh, auch über die Milliarde hinaus. dann.
1: Ja, ja. ja. also und... Äh, das ist ja auch, auch wieder mal ins Verhältnis gesetzt. Was ist denn eine Milliarde in einem 400-Milliarden-Markt?
2: Mhm. Yeah. da yeah.
1: kann man ja auch nicht von Disruption sprechen. Ja, deshalb sage ich, ich meine, das ist sicherlich toll. Und, 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 und manchmal äh, denke ich auch, okay, Wahnsinn, wir haben 160 Millionen gemacht im dritten Jahr. Hat in, in dieser Form, auch in, in einem Unternehmenstypen wie uns, hat das noch keiner vorher gemacht. Es gab noch ja. keinen Independent oder, oder Hybrid-Distributor, der im dritten Jahr 160 Millionen Umsatz ja. gemacht hat. Ja. Es gab keinen, der nach äh, drei Jahren oder vier Jahren über 400 Mitarbeiter hat. Klar, da setzen wir äh, neue Maßstäbe vielleicht. Aber okay, äh, wenn ich mir einen, einen Error angucke mit 26 Milliarden, dann bin ich da noch ein ganz, ein ganz kleiner Teil. Die Technologie, die ich habe, ist vielleicht schon besser als das, was die anbieten können. Und das macht mich eigentlich hoffnungsvoll, dass wir dann vielleicht auf der Technologieebene etwas mehr konkurrieren können mit, mit Firmen wie in Ergo oder in Fnit.
0: Also ähm, du hast es äh, am Eingang ähm, unseres Podcasts ja angekündigt, äh, sagen, äh, Disruption ist ja zu arrogant. Äh, ich glaube, du bist jetzt die letzten ja, äh, etwas über 50 Minuten ganz humble ähm, geblieben. Ähm, großartig, äh, großartiger Einblick, äh, Einblick in... In, ähm, in euer Unternehmen ähm, und äh, in das, was ihr tut. Äh, ich glaube, ein gutes Vorbild für viele, äh, auch in anderen Branchen, im B2B ähm, und äh, ein paar Zitate für die Ewigkeit, äh, die du, glaube ich, auch hinterlassen hast, hatte ich so zwischendrin das Gefühl. Äh, Jens Gampal, herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, und äh, ja, also unter einem Prozent Marktanteil, äh, ich habe ja mal für die wirt gearbeitet und der, der Professor Wirt, der hat sich über sowas immer gefreut, hat er gesagt, da können wir, noch, können wir noch ordentlich wachsen, da gibt es ja keine Limite Genau. Zu, das ist ja wunderbar.
1: Das ist, das ist sicherlich ein sehr gutes Rollmodell und auch ein, ein gutes Vorbild. Ja, also wenn wir den, den Status der wirt irgendwann mal in unserer Branche erreichen können, äh, dann, dann denke ich, dann haben wir wirklich sehr viel erreicht.
0: Es sei euch gegönnt, äh, dafür weiterhin viel Erfolg und äh, herzlichen Dank Jens. Ich danke dir vielmals.
1: Tschüss, viele Grüße ja. nach
0: Deutschland.